0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast 2020 von Tamedia. Die Wahlen sind bereits in drei Wochen und äh, es geht nicht mehr lang. Und dann haben wir endlich eine Entscheidung. Der Oktober ist prägt von Überraschungen, insbesondere natürlich durch die Erkrankung von Donald Trump. Über das möchte ich heute mit dem Martin Kilian reden.
1: Hi Martin! Hi Christoph! Wie geht's? Gut geht's, ja, ein wunderschöner Tag.
0: Ja, da auch. Will es Oktober ist und Oktober ist ja äh, zu den amerikanischen Wahlen gehört, vielleicht mir grad mit so einer nach. Ich rede jetzt wundernd mit dir. Verstehst du mich?
1: Ja, ja, ich verstehe dich wunderbar.
0: Ah, das ist gut. Bestens. Also, wir kommen zu den Umfragen, wo ja sagen, heute, dass der de Trump eigentlich keine Chance hat, dass der beiden die Wahl wird gewinnen. Aber wir sind auch Projekt von 2016, wo Hillary Clinton eine ähnliche Wert hatte und nachher doch verloren hat. Wie zuverlässig sind da mal die
1: Umfragen? Ja, man muss also schon sagen, dass sie 2016, was die nationalen Umfragen anging, auch nicht so schlecht waren. Also äh, Hillary Clinton hat am Ende mit 2,1 Prozent Vorsprung gewonnen, hat natürlich verloren wegen des Wahlmännerkollegiums. Die amerikanischen Umfragen 2016 waren problematisch in den Einzelstaaten, in den Swing States. Die großen nationalen Umfragen hatten zu einem Teil das Wahlergebnis schon richtig. Aber man muss natürlich auch diesmal skeptisch sein. Es kann sich so viel noch tun. Es sind noch drei Wochen bis zum Wahltag. Und dann kommt dazu, dass man eben Donald Trump einen Kandidaten nennen muss, der sehr sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist. Also ich wäre da immer noch etwas vorsichtig, aber wie du ja schon sagtest, Christoph, die Umfragen sind diesmal ganz, ganz klar. Uh, Joe Biden liegt zehn uh, Punkte, 9 Punkte, zwölf Punkte vor Trump bei nationalen Umfragen.
0: Und es ist tatsächlich auch noch geschaut, auf electoralvote.com, Website, wo ich regelmäßig konsultiere, wo sehr viele Umfragen ausgewertet werden. Da haben wir fix, also mehr oder weniger fix, also so gut wie sicher und sehr sicher äh, demokratisch, also Joe Biden, sind 279 Elektorenstimmen, wogegen nur sicher oder ziemlich sicher 117 beim Trump sind, das heisst 142 sind noch in der, in der Schwebi. Also das ist eigentlich sehr deutlich. Trotzdem, ich würde jetzt einen Moment bei den Umfragen bleiben, es hat die Woche ein Experten-Trio von der Uni Neuenburg in der Schweiz äh, Studien und die haben gesagt, die haben, die haben die vor allem Social Media auswertet, den ganze Traffic im Internet nicht. und die sagen einfach, dass der, der Trump viel viel mehr Traffic generiert und beispielsweise äh, der Corona äh, Tweet, wo er gesagt hat, dass er infiziert, das er also äh, eine Milliarden Dollar Geschichte war im Sinn von was das kostet wenn man so eine Kampagne äh, selber gestartet hat. Jetzt das Experten-Trio von der Uni Neuburg, die hat vor vier Jahren hat sie auch bereits den, den Trump-Sieg vorhergesagt. Und sie sagen genau da mal wieder, dass der Trump gewinnt. Das ist ganz eine andere Methode. Was heißt denn zu dem?
1: Ja, das adelt das Team von Neuenburg, dass sie das 2016 richtig vorhergesagt haben. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch, was die Methodologie angeht von denen. Ich meine, es kann durchaus sein, dass sie am Ende wieder recht haben. Aber wenn ich in den Schuhen von Joe Biden stecken würde, würde mich der Traffic im Internet weniger aufregen, als zum Beispiel die Tatsache, dass in einigen wichtigen Staaten, drunter auch in Florida, die Republikaner wesentlich mehr Neuwähler registrieren als die Demokraten. Und das kann natürlich bedeuten, dass das Potenzial von Trump bei Wählern, die keinen Hochschulabschluss, keinen Collegeabschluss haben, immer noch nicht ausgeschöpft ist. Das würde mich wirklich äh, mehr aufregen als das, was die Neuenburger hingelegt haben. Aber ich sage es nochmal, es adelt das Team in Neuenburg, dass sie 2016 richtig gelegen sind.
0: Wie auch immer, der Trump reagiert sehr engagiert äh, auf die Umfragewerte. Also, er hat jetzt richtiggehend eine neue Wahlkampagne gestartet. Und zwar ist er in Florida, gewesen, äh, Anfang der Woche. Er geht nach Pennsylvania und Iowa. Beides auch sehr umkämpfte Swing States. Und äh, der Auftritt in Orlando, Florida, war wirklich fulminant. Wir lassen schnell
1: rein. «I'll walk in there, I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and them. everybody. I'll just give you a big fat kiss.»
0: Trump sagt in dem Auftritt, dass er sich sehr stark fühle und dass er allen einen dicken, fetten Kuss will geben. Natürlich, das wundert bei ihm wenig, vor allem den schönen Frauen, aber auch den Typen, wenn er sagt. Wie auch immer, das Virus hat da niemand mehr gekümmert. Kann der Trump mit so Auftritt, äh, wo, wo er ja teilweise von einer Aufersteh trägt ist, kann er mit so Auftritt das Umfrageresultat respektive das Wahlresultat korrigieren?
1: Das ist die Frage. Er hat noch drei Wochen Zeit und das wird natürlich jetzt ein ganz hektischer Aufholjagd, wenn es denn eine wird. Äh, wobei die Strategie von Trump ist, er fliegt eben von einem Flughafen zum nächsten, jeden Tag irgendwo anders. Aber was ich eben bedenklich finde, Christoph, ist, dass er. Termine hat, immer auf dem Rollfeld äh, in Iowa, in Florida. Das sind eigentlich Staaten, die müsste er ja abgehakt haben. Iowa müsste er ja abgehakt haben. Ja, das und das, so. ja, und das andere, was dazu kommt, ist, dass die Coronavirus-Pandemie hier wieder schlimmer geworden ist. Und die Frage ist eben, ob diese äh, vermehrten Infektionszahlen, diese anwachsenden Infektionszahlen äh, zu Ungunsten von Trump ausschlagen werden. Ich möchte noch mal eine kleine Zahlenkolonne einführen, die mir ganz interessant scheint für unsere Zuhörer. Und zwar hatte Hillary Clinton äh, 22 Tage vor dem Wahltermin 2016 einen Vorsprung von 6,5 Punkten vor Donald Trump. Trump hat 4,4 Punkte gut gemacht in diesen 22 Tagen. Und wenn man das jetzt umlegt auf die jetzigen Umfragen, wo Biden also im Großen und Ganzen so um die 10% vorne liegt, dann würde das bedeuten, dass Joe Biden mit ungefähr 6,6% die Wahl gewinnt. Gut, äh, Vergleiche hinken immer, aber ich möchte das doch zu Bedenken geben. Mir erscheint es etwas besorgniserregend aus dem Lager Trumps, dass er tatsächlich immer wieder in Staaten zurückkehrt, jetzt, die er eigentlich schon längst sicher haben müsste
0: ich halte trotzdem weiterhin, oder nochmal dagegen, und zwar äh, mit dem Beispiel von 1948, Harry Truman, du hast gesagt, dass der Trump Gott jetzt von Rollfeld zu Rollfeld, von Flugplatz zu Flugplatz, der Harry Truman ist mit einem Zug das Land durch, hat immer bei Bahnhof Kalt und hätte das in die Rede kalt. meine, er ist völlig hin in drückt den Umfragen 1948 und hätten am Schluss guhne. Es gibt also das berühmte Bild mit dem Zeitung, wo schon Druck ist, dass der, der Truman wird verlieren und den hätte er Licht guhne. Meinst nicht, dass alle Harry Truman, der, der Trump, <lacht> anstatt Bahnhöfe sind jetzt halt Rollfelder?
1: Ja, man, man kann es nicht ausschließen. Es ist richtig, dass das eine einzigartige Aufholjagd war, die Harry Truman 1948 hingelegt hat. Und es ist auch richtig, dass er einen Rückstand von, glaube ich, zehn Punkten plus wettgemacht hat innerhalb von drei Monaten. Äh, jetzt sind wir aber nur noch drei Wochen vor der Wahl. Aber du hast natürlich schon recht in dem Sinne, dass alles so unvorsehbar ist. Man weiß wirklich nicht, wie die nächsten drei Wochen sein werden. Wir wissen nicht genau, welchen Einfluss die Verschlechterung der Corona-Epidemie haben wird. Wir wissen nicht genau, ob es, Joe Biden gelingt, auf Zeit zu spielen. Ich meine, es ist ja schon etwas seltsam, wie er wenig Wahlkampf macht, wie er Interviews ausweicht. Trump gibt jedem ein Interview, der eins haben möchte. Joe Biden äh, macht das nicht. Und ich habe auch irgendwo noch Bedenken wegen der letzten ausstehenden Debatte. Äh, mir kam also Joe Biden bei der letzten Debatte nicht so sattelfest vor. Und was ihn gerettet hat, war eben äh, die völlige, äh, Verrücktheit von Trump während dieser Debatte. Aber wie gesagt, am Ende haben vielleicht die äh, Leute in Neunburg, das Uniterm in Neunburg, recht. Äh, wie gesagt, möglich ist alles. Aber ich bin was Neunburg angeht skeptisch.
0: Es könnte ja sein, dass nochmal sogenannte Oktober-Surprise wird gehen. Aber wir man jetzt schon bereits einige hin also einen Scoop, wo wirklich im Trump helfen könnte helfen. Und es gibt jetzt Gerüchte in Neustem, dass allefalls ein New Start Abkommen könnte die zwischen Russland und den USA. Wir wissen, am 4. Februar läuft das New Start-Abkommen, wo der Obama mit dem Mediadev seiner Zeit ausgehandelt hat, läuft aus. Und es gibt auch dem Sinn kein Rüstungsabkommen, Rüstungskontrollabkommen mehr zwischen den USA und, und Russland. Und jetzt, wenn er natürlich ein paar Tage vor der Wahl so eins könnte vorweisen, wäre das doch ein recht außenpolitischen Erfolg. Und offenbar verdichtet sich die Gerüchte. Jetzt, könnte ihm das helfen, um das zu kehren, so einen außenpolitischen Erfolg, oder wird wie eigentlich immer gesagt, die amerikanische Wahlen im, im Inland entschieden?
1: Ja, ich glaube schon, dass im Inland entschieden wird. Also es kann schon sein, dass das ihm ein bisschen hilft bei bestimmten Wählergruppen, äh, dass er vielleicht ein, zwei Prozentpunkte besser dasteht, wenn es ein neues Start-Up-Kommen mit Moskau gäbe. Aber das ist nicht das, was er wirklich braucht. Was er machen muss in den ihm verbleibenden Tagen, sind die Wähler in Suburbia, also in den Vorstädten, und die Senioren überzeugen, dass er der richtige Präsident ist für eine zweite Amtszeit. Wenn ihm das nicht gelingt, vor allen Dingen die Frauen in Suburbia, wenn ihm das nicht gelingt, kann er die Wahl nicht gewinnen. Und das war ja auch äh, bei seinem Auftritt, Kürzlich ganz äh, interessant, wie er äh, den Zuhörern da, ich glaube in Jonestown, Pennsylvania, wie er den Zuhörern auf dem Rollfeld zurief, also die Frauen in Suburbia sollen ihn doch mögen. Bitte, bitte mögt mich doch, rief er. <lacht> und das ist das, was es braucht. Die Frauen in Suburbia müssen ihn mögen, aber ob er sie überzeugen kann, indem er ihnen Angst macht und sagt, ich habe eure Viertel gerettet mit rassistischem Unterton vor dem Ansturm von Schwarzen. Da habe ich Bedenken.
0: Okay. Also für äh, so eine Kampagne, gerade jetzt um die Frau in Suburbia zu gewinnen, muss man einen Haufen Werbespots schalten, am Fernsehen, am Radio und so weiter und so fort. Äh, wie sieht es aus finanziell im Trump Lager?
1: Ja, die haben furchtbar viel Geld verbrannt. Der hat also 800 Millionen Dollar verbrannt, äh, sehr früh und steht jetzt ein bisschen schlecht da, was die Finanzen angeht. Äh, Joe Biden hat also in der Vorwoche doppelt so viel ausgegeben für Fernsehspots und für Radiospots. Wo Trump im Moment besser abschneidet, ist im Internet, vor allen Dingen auf Facebook hat er mehr Inserate als Joe Biden, aber insgesamt steht er um einiges schlechter da und übrigens auch die republikanischen Senatskandidaten stehen auch finanziell sehr viel schlechter da als die demokratischen Herausforderer.
0: Hätte also ein gewissen Mitleidseffekt angesichts von der Corona-Infektion hätte nicht gespielt?
1: Nein, und was mich äh, am meisten überrascht hat, die Republikaner haben ja eigentlich mit gerechnet, dass die Nominierung von Amy Coney Barrett zum obersten Gericht äh, eine Begeisterungsflut und auch eine Geldflut bei der republikanischen Basis auslösen würde, dass also die Spenden nur so reinkommen würden. Das hat sich umgedreht. Die Nominierung dieser Richterin hat die demokratische Basis in Wallung versetzt, hat sie in Wut versetzt und die demokratischen Kandidaten von beiden bis hinunter in die Kongressdistrikte können sich im Moment vor Spenden kaum noch retten. Also das war auch wieder eine Sache, die wir nicht vorhergesehen haben. Und das zeigt uns eben, dass wir tatsächlich vorsichtig sein müssen, was diese letzten Wochen des Wahlkampfs angeht.
0: Wie auch immer, mich würde es überraschen, wenn wir am Mittwochmorgen Zeit am 4. November das Resultat hätten. Was meinst du?
1: Ja, es wird mir auch überraschen. Es ist so viel Briefwahl gemacht worden. Es könnte so knapp in einigen Staaten zugehen. Ich gebe dir völlig recht, Christoph. Also, ich richte mich mal darauf ein, dass wir vielleicht vier, fünf Tage später das Wahlergebnis kennen. Es sei denn, es sei denn, dass Joe Biden einen wirklich, wirklich klaren Sieg herausfährt. Und das kann ich mir im Moment eigentlich nicht so richtig vorstellen.
0: Das heißt, im Öster-Florida-Gühne.
1: Ja. Zum Beispiel, ja, in ja,
0: Florida, ich glaube 29 Elektoren, sehr ein sehr Staat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man dort, noch, ähnlich wie im Jahr 2000, zwischen Mel Gore und George W. Bush sogenannte Legal Battle haben, also dass die ganze Geschichte vor Gericht verhandelt wird und am Schluss ein Gericht entscheidet, wer Präsident jetzt wird, respektive bleibt. Äh, denkst du auch, dass das möglich ist möglich oder ist das äh, seither nicht mehr denkbar?
1: Ja, ich glaube schon, dass das möglich ist. Und ein Hinweis darauf, dass es möglich ist, ist, dass beide Wahlkampfteams haben hunderte, wenn nicht tausende von Rechtsanwälten in allen Bundesstaaten. Also Wahlanfechtungen werden überall geplant. Und ich hoffe nur, dass es dabei nicht zu Gewalt, zu Ausschreitungen kommt, dass äh, die jeweiligen Lager kühle Köpfe bewahren. Auch das wäre vorstellbar, dass es tatsächlich zu Gewalt dann kommt.
0: Es gibt sehr viele Anwälte in Amerika. du was ist 40 A-Welt auf dem Meeresgrund? Was ist das? <lacht> Why is it <lacht> A very good beginning. <lacht>
1: sehr übel.
0: <lacht> also gut, aber noch mal zurück äh, zu, zu dem Wahlausgang, das eine ist, eben, es gibt einen Rechtsstreit auf der anderen Seite, äh, was auch denkbar ist und wo jetzt viele Leute warnen, dass es zu so Unruhen, zu Bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Wir haben den Fall von den Milizen, wo die Gouverneurin in Michigan hat wählen empführe, wo breitelt worden ist, durch das FBI. Äh, wie wie ernst zu nehmen sind die gefahren?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, man sollte es schon ernst nehmen, man muss es ernst nehmen. Es gibt in jedem einzelnen Bundesstaat Milizen, in jedem Staat und man weiß eben nicht, was du ja eben auch angesprochen hast, falls es tatsächlich zu einer Verzögerung kommt bei der Auszählung der Stimmen könnte ich mir schon vorstellen, dass es Unruhen geben wird in einigen Städten, in einigen Landkreisen. Wir hoffen, dass es nicht so kommt, aber wie gesagt, wir wissen es nicht und können es nicht ausschließen.
0: Wie ist denn das technisch? Dürfen Sie denn die Briefwahlen gerne noch nicht aufmachen und noch nicht anfangen zählen, oder?
1: Doch in einigen Staaten dürfen Sie vorher anfangen zu zählen, aber in meisten Staaten nicht. Das heißt also, wir müssen uns darauf einstellen, dass in einigen Staaten das Wahlergebnis vielleicht erst drei, vier, fünf Tage nach dem Wahltag am 3. November publik sein wird.
0: Wir werden es sehen, der Podcast heisst ja Entscheidung 2020, mal schauen, wie lange das geht. Martin, danke vielmals für das nette Gespräch. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche hören Sie hier wieder Kollege Kollegen Philipp Loser und Ellen Cassidy. hier as soon.